0: Jetzt verschiedene Themen gehört oder also ihr habt verschiedene Themen gehört. Was ist euch noch geblieben so? Ein bisschen? Hätte ich ah. gesagt. Ja. Hätte ich <lacht> <er> nicht gesagt. <lacht> Sehr gut. Was gibt es noch, was euch geblieben ist? Du bestimmst, wenn du begibst. Ja. Was ist noch so ein? Jeder bekommt, was passiert. Ja. Selbst bei mir, beim Lohn. Du hast dich glücklich macht. Du musst ihm nicht vergeben. Ja. Das sind einige wichtige Aussagen, die wir immer wieder auch hören, auch in einer Kirche oder im Glauben, die uns herausfordern. Und ich habe heute auch etwas, was ich sicher herausfordern wird. Es wird keine schlechten Tage geben. Wir haben so ein bisschen die Gewohnheit in unserer Kultur, Deutschland, Österreich, Schweiz, kannst du das nächste Bild ein bisschen nach vorne holen. Mach noch mal eins weiter. Wir haben so ein paradiesisches Zustand, wir lieben den Strand, wir lieben das easy Leben, wir lieben, dass es ja nicht schwer wird, dass es ja nichts kostet, dass es ja nichts mehr gibt als alles andere. Und wir sind so ein bisschen herausgefordert in eine Zeit zu leben, wo uns sehr stark herausfordert und trotzdem nicht zu vergessen, was es hat, was es auf sich hat mit unserem Glaubensleben. Und ich möchte euch mit euch ein Thema anschauen, kannst ich nochmal den Bibelvers Retour gehen. Da heißt es, seht, die Zeit kommt. Ja, es ist schon da, wo, ich wo ihr davonlaufen werdet, jeder dorthin, wo er herkommt, und mich werdet ihr allein lassen. Aber ich bin nicht allein, der Vater ist bei mir. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht nicht zu fürchten, ihr habt die Welt besiegt. Also eigentlich ist der Punkt, wir werden hart bedrängt, wir werden herausgefordert, wir werden zerquetscht, wir werden noch viel mehr herausgeputscht. Und ich kann euch etwas sagen, das was jetzt gelaufen ist, ist der kleine Anfang. Wenn wir denken, was noch alles auf uns zukommen wird, dann wird's noch mal eine Stufe krasser. Ich sage jetzt euch das nicht zum Entmutigen, sondern einfach zum Bewusstmachen. Jesus hat das immer schon gesagt. Es wird schwierige Tage geben, es wird Herausforderungen geben. Und ich möchte euch ein bisschen etwas aufzeigen, weil mir ist das wichtig, dass ihr ein Verständnis habt, dass ihr ein Modell denken habt, das sehr hilfreich ist für eure Theologie oder für Deine persönliche Theologie, das erklärt sehr viel in einfachen Schritten, erklärt das etwas ganz Wichtiges. Der Mensch ist auf die Erde gekommen, geschaffen worden von Gott. Gott hat ihn einzigartig wunderbar gemacht, er hat riesige Freude gehabt. Und da gab es in ein Paradies, ein einziger Baum, und oh, hey, es gab tausende Bäume, hunderttausende Bäume, schöne Bäume, schöne Blüten. Schöne Dinge und der Mensch, und das ist so ein bisschen unser, unser Herz, dass da sichtbar wird, genau das eine, das brauche ich, das will ich, das wünsche ich mir. Ich will genau von dem, wo ich nicht nehmen darf, das will ich. Alle anderen hatte ich zur Verfügung, ich konnte fressen, wie ich wollte, ich konnte machen, was ich wollte, aber da war ein einziger Baum. Und dieser Baum, hat Gott gesagt, von dem sollt ihr nicht, die Früchte nehmen. Und was macht der Mensch? Er begehrt etwas, und das ist so etwas, was du und ich selbst kennt. Genau das, was verboten ist, genau das, was wir nicht tun sollen, das fängt dich an zu reizen. Und der Mensch ging an diesen Baum, verführt von der Schlange, und die Schlange hat nicht nur die Frau verführt, sondern sie haben einander verführt, dann schlussendlich. Und das hat einen Bruch in die Welt hineingebracht. Und wir können mal den nächsten Vers nehmen, dann in Römer, drin ich möchte euch das kurz sagen. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Also in dem Moment, wo dieser Sündenfall gekommen ist, ist die ganze Schöpfung, du und ich, die ganze Welt und alles, was auf dieser Welt ist, dieser Vergänglichkeit unterworfen worden. Und ich male es mal so schwarz. Und die Welt, sie ist böse. Die Welt ist er ist kaputt, ist zerstört und wir haben das Empfinden, wenn wir ein bisschen mehr äh, die Luft äh, verbessern. oder All diese Dinge ist immer ein Wunsch, dass der Mensch will, aber eigentlich ist der, der Punkt, dass die Umweltverschmutzung ist und all diese Dinge, nicht nur die Autos, sondern die Verfluchung dieser ganzen Erde, das ist das, was wir uns manchmal nicht bewusst sind, weil wir Menschen gehen nicht mehr gut mit der Schöpfung um, wir Menschen, wir leben so wie es uns gefällt, genau, wir wollen genau das, was wir nicht dürfen und all diese Dinge. Und so in diese Welt hinein, in diesem Sündenfall kam die Trennung zwischen Gott und den Menschen. Das hat den Menschen in einen anderen Zustand hineingeführt. Zuerst haben sie miteinander Vögelblut beziehen sie waren, Eva und Adam und Eva waren nackt vor Gott. Sie hatten Beziehung mit Gott. Es war alles transparent. Und dann kam diese und Plötzlich mussten sie sich irgendwie Kleider basteln. Weil sie sich schämten voreinander. Es war, es war etwas in der Beziehung geschehen. Und so ist auch die zwischenmenschliche Beziehung zerstört worden, zwischen Mann und Frau. Und wir leiden heute noch unter genau diesem Sündenfall, weil genau das sind die Problematik, die in diese Welt hineingekommen ist. Dann der nächste Punkt ist, wir müssen, wir müssen sterben. Also wir werden sterben. Und wir werden, er hat auch gesagt, der Acker ist verflucht, und in dem Acker, der verflucht ist, da werden wir mit Mühe arbeiten müssen. Es wäre eigentlich so easy gewesen, im Paradies zu arbeiten. Wir hätten keine, keine schlechten Pflanzen gehabt, aber mit dem ganzen Ding kommt das Unkraut in dieser Welt und all diese Dinge, das schwer machte. Und das ist die große Herausforderung. Also wir sehen, diese Welt, die ganze Schöpfung, ist der Vergänglichkeit unterworfen. Das heißt auch der Mensch und alles, was auf dieser Erde ist, wird eines Tages vergehen und zerstört werden. Und es muss etwas Neues kommen. Und das ist die große Herausforderung, die wir haben. Und das heißt dann, allerdings ohne etwas dafür zu können, sie musste sich dem Willen dessen beugen, der in dieses Schicksal auferlegt hat. Und das war der Mensch. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung wird von der Last der Vergänglichkeit befreit. Und jetzt ist die große Herausforderung. Das mit Jesus Christus heißt es, kommt, eine, kommt das Reich Gottes auf die Erde. Und das Reich Gottes ist nicht so ein bisschen hier oben, sondern das Reich Gottes kam auf die Erde und hat einen Schnittstelle. Und ich möchte euch das mal so erklären. Wenn wir zum Glauben kommen, kommen wir nicht direkt in den Himmel wo drin steht, da gibt es keine Leid, da gibt es keine Tränen, da gibt es keine schweren Tage mehr, dann wird alles easy peasy sein, hey, ich freue mich schon jetzt auf den Himmel, weil das wird ein Ort sein, wo wir nie Nöte mehr haben ja, werden, ja. und all diese Dinge, und das ist der Punkt, und das hat Gott gesagt, dass das so sein wird, aber wir Menschen, das ist die große Herausforderung von dir und von mir, Jesus kam auf diese Erde, durch das Kreuz, durch das Kreuz kann der Mensch von hier wieder hierher kommen. Und der Punkt ist: Die große Herausforderung ist jetzt die. Der Mensch kommt nicht direkt in den Himmel, sondern der Mensch bleibt in dieser Welt. Wir sind nicht von, wir leben in dieser Welt, aber sind nicht von dieser Welt. Also irgendwie geht der Vers. Und du hast hier das Kreuz, und wir werden in diese. In diese Welt hineingeboren, ins Reich Gottes kommen wir hinein. Und natürlich erleben wir, du und ich, wir erleben manchmal, dass der Himmel offen ist und etwas von dem Reich Gottes hineinbricht auf diese Welt, dass du gesund wirst. Dass es dir vielleicht besser geht. Und natürlich glaube ich auch, dass es uns besser geht, weil wir hier drin, hier sind wir getrennt gewesen von Gott, hier dürfen wir rechnen mit der. Gegenwart Gottes, mit der Liebe Gottes, mit der Freude Gottes, mit der Begleitung Gottes. Und er hat auch gesagt, wenn wir in schwierige Zeiten in unserem Leben hineinkommen, wird er bei uns sein. Also, es wird immer diese große Herausforderung ist die, dass du und ich, wir leben eben hier. Und wir haben zwar Zugang zum Himmel, aber wir sind noch nicht im Himmel. Wir haben aber auch Zugang vom Bösen. Aber wir leben nicht mehr im Bösen, sondern wir leben noch teils im Bösen, aber wir sind schon im Reich Gottes drin und wir schmecken etwas von der Güte und Freundlichkeit Gottes und das ist das größte Geschenk, aber wir leiden immer noch. Es wird nicht jeder Mensch, der krank ist, gesund. Das ist die große Tragik hier drin. Gott kommt mal wieder und schenkt wieder mal ein Geschenk, dass wir, wir sollen beten, dass jeder gesund wird. Wir sollen beten, dass jeder die Last weggenommen wird oder ein einfacheres Leben hat. Aber das ist nicht die Realität, sondern der Punkt ist da: du lebst hier drin im Reich Gottes in einer gefallenen Schöpfung und es heißt hier drin, auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden. Und an der Freiheit teilhaben die Kinder Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Also mit der zukünftigen Herrlichkeit, die erst kommen wird. Wir wissen allerdings, dass die ganze Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Also der Punkt ist eigentlich so, die ganze Schöpfung leidet. Nicht nur du, nicht nur der Mensch, sondern die ganze Politik ist ausgerichtet, dass sie eigentlich die Schöpfung retten will. Aber das wird nie geschehen, Leute. Es wird nie geschehen, dass die Politik... Die Schöpfung retten kann, mit all ihren guten Ideen und all ihren guten äh, Gedanken, die sie haben, das sind alles ein bisschen kleine Flästerchen auf das größere Problem, dass wir dieser ganzen Vergänglichkeit unterworfen sind. Das ist das Problem. Natürlich kann man durch ein gesundes Leben, kann man durch ein bisschen mehr etwas geben, kann etwas ein bisschen länger gehen. Aber schlussendlich müssen wir uns bewusst sein, das ist die Realität. Und da möchte ich dir noch etwas Wichtiges auf den Weg gehen. Wir sind auch mit dem konfrontiert, dass ich glaube, dass wir von jetzt, von dem Moment, wo Jesus Christus auf die Erde gekommen ist und für uns Menschen gestorben ist, das ist der Moment, wo wir Menschen und wo wir, wir alle in der Endzeit leben. Denn wir leben von dem Moment hier auf diesen Moment hin, dass die Schöpfung, dass wir, dass wir in die Herrlichkeit hineinkommen. Aber weißt du, was das Problem ist bei vielen Christen und was die große Not ist bei vielen Menschen, die glauben, sie wollen eigentlich nicht den Himmel, sondern sie wollen das Paradies. Sie wollen nicht in den Himmel, sondern sie wollen eigentlich all das, was da geschehen soll, hier auf der Erde. Und es gab einen Moment im Paradies, das haben wir gesehen, da war es fantastisch schön, mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Aber der Mensch wollte eigentlich immer wieder zurück. Und ich weiß nicht, wer von euch, und das ist auch etwas Interessantes, was mich sehr bewegt hat, und Clara hat mir ja eigentlich einen Film gegeben zu dieser Serie. Und da war der von Isaf Kasrun und auf diesen Film von Isaf Kasrun kam dieser Philipp. Dieser Philipp, der, der, der jetzt da in den Medien gewesen ist, der gestorben ist. Jetzt vor einer Woche oder zwei Wochen gestorben ist. Und er hat seine Lebensgeschichte erzählt. Und was mich dort drin fasziniert hat, ist der Punkt. Er hatte hier auf Erden eine unheilbare Krankheit. Und sein Wunsch war nicht zurück ins Paradies, sondern in die Ewigkeit zu gehen. Mhm. Er wusste genau, das kommt auf ihn zu. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe Hut auf vor dieser Person, 23 Jahre alt, am Schluss von seinem Bett, worshipend im Bett drin, ich liebe Jesus und ich muss sterben und ich weiß, wohin ich komme, mhm. wenn ich sterbe. Mhm. Und ich würde jedem mal empfehlen, und ihr habt das sicher schon geschaut, das bin ich überzeugt, ich habe schon mal da reingehört, auch mit dem halt zu beschäftigen, was für eine Himmelsperspektive er gehabt hat. Und die große Situation, die wir wieder haben müssen, weil wir als Schweizer und als Deutsche und als Österreicher seit dem Zweiten Weltkrieg ist das ganze Leben nur so hochgegangen. Wir haben nie Not, nie Schmerzen, nie Leid. Wir haben seit dem Zweiten Weltkrieg vielleicht mal eine Krise gehabt, aber die ist sehr klein gewesen. Jetzt haben wir zum ersten Mal seit fast 70, 80 Jahren eine herausfordernde Situation, die uns wieder mal daran erinnert, dass wir nicht alles im Griff haben. Und es fordert uns extrem heraus und es macht uns extrem zu schaffen. Und das Interessante ist, wir sehen uns eigentlich wieder zurück an den Anfang von dieser Pandemie und nicht in die Ewigkeit. Es sollte uns eigentlich bewegen. Wir wollen in den Ort gehen, wo Jesus ist. An dem Ort, wo Jesus wohnt mit seinem Vater. An den Ort, wo wir hingehören. Wir gehören nicht auf diese Welt. Wir sind nicht geboren worden für diese Welt, sondern wir sind geschaffen für die Ewigkeit. Und das ist die große Herausforderung. Und das macht Philipp sensationell. Und da muss ich ehrlich sagen, Respekt vor ihm. Und ich möchte euch wirklich daran ermutigen, auch wenn ihr jung seid, das ist unsere Perspektive. Nicht hier alles wird easy, alles wird peasy, alles wird Löcki auf dem Höcke. Sondern hier wird es immer verflucht sein, hier wird es immer herausfordernd sein. Hier werden die Beziehungen immer schwierig sein. Weil das Wort Gottes sagt zum Beispiel, der Feind oder der Ankläger der Brüder, der schaut dafür, dass wir miteinander selbst in einer Kirche ständig Krach haben, ständig Neid, ständig Stolz, ständig Dinge da sind, die uns herausfordern und da wird es keinen Streit mehr geben. Hey, da werden wir uns auf eine Art lieben, die du dir sicher wünschen würdest. Nie wird ein schlechtes Wort wird hier gesagt. Du kannst davon ausgehen, da wird nie jemand dich anlügen. Da wird nie jemand irgendeine Falschheit tun. Aber wir wünschen uns all das, was hier oben geschieht, hier auf Erden und ich glaube auch, als Kinder Gottes sollten wir ein Vorgeschmack sein vom Himmel. Die Menschen sollen sehen, wie wir miteinander leben. So könnte es dann später in der Ewigkeit sein. Und das ist der Punkt, der uns herausfordert. Und ich möchte euch äh, kurz noch ein, ein paar Gedanken weitergeben. Dein Glaube wird auf die Probe gestellt. Jesus hat das von Anfang an gesagt. Nehmen wir mal Johannes 16,1. Da kannst du den nächsten Vers nehmen, da heißt es, ich sage euch diese Dinge, damit ihr euch durch nichts vom Glauben abbringen lasst. Und es ist im Kontext von der Christenverfolgung, wo es darum geht, ihr werdet geschlagen, ihr werdet von den Synagogen ausgeschlossen, ihr werdet von der Familie ausgestoßen. und viele Menschen leben unter diesem Zustand, nicht wie wir, wo es so easy ist. Christ zu sein, sondern wo du drin lebst, wo du herausgefordert bist. Und das wird auf uns zukommen. Das ist die Realität. Und ich kann euch eines sagen: Mit dieser Regenbogenbewegung werden wir als Kinder Gottes eine große Herausforderung erleben. Es wird noch viel die größere Herausforderung. Wir werden nicht sagen dürfen, was wir denken, ohne dass es für uns schwierig sein wird. Ich kann euch jetzt schon prophezeien, das wird die größte Herausforderung für uns in der nächsten Zeit dass wir nicht mehr zu unserem Wort Gottes stehen können und nicht mehr Klartext sagen können, was wir denken, was wir glauben, was wir für uns normal ist, das wird uns herausfordern. Weil heute kommen schon in Frankreich und in Schweden sind Pastoren ins Gefängnis gekommen, weil sie Aussagen gemacht haben, die gegen diese Bewegung sind. Und das ist herausfordernd für uns. Es wird, wird nicht einfacher, aber das soll uns nicht beunruhigen. Mhm. Es ist Teil von unserem Prozess. Wir leben in dieser Welt und haben eine andere Gesinnung. Die Gesinnung ist so konträr anders als die Gesinnung dieser Welt. Und wir müssen nicht Angst haben, dass diese Gesinnung uns, äh, dass die uns etwas anmacht. Am Schluss werden wir siegen. Das ist die, die Botschaft in dem drin. Darum können wir klar bezeugen, wer unser Herr und unser Gott ist. Darum können wir klar zu dem Wort und zu den Wahrheiten stehen. Und Ich möchte noch etwas sagen. Ich glaube, wenn wir nicht als Kinder Gottes und als Kirche näher zusammenrücken und für diese Zeit gerüstet sein wird, wird es uns herausfordern. Darum ist die Kirche so etwas Wichtiges. Die Kirche ist wichtig, dass wir Familie sind und dass Familie in dieser Welt bestehen können, weil wir brauchen einander. Heute kommt die Zeit, wo wir einander brauchen, wo wir nicht machen können, was wir wollen. Wir brauchen einander. Und der nächste Punkt ist: Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut Gott und vertraut auf mich. Das ist die große Herausforderung, wo wir drin stehen und wo wir drin sind. Und ich habe einen Brief gelesen von jemand, der der ist so vom ersten Jahrhundert geschrieben worden, wo es darum geht, um Christenverfolgung. Da hat eine Frau, die heißt Plandina, die wurde im Kolosseum von Rom wurde die, äh, äh, etwa vier- oder fünfmal versucht umzubringen. Zuerst mit Eisen, dann mit, mit, äh, mit den Tigern. Und immer alles hat geklappt, es hat nie etwas gemacht. zum am Schluss haben sie sie halt ins Feuer geworfen, weil alles andere nichts genutzt hat. Und da gab es aber auch Christen, die in diesen Momenten nicht den Glauben bezeugt haben. Und in diesen Momenten nicht geschafft haben, Christus bezeugen, weil sie wussten, was auf sie zukam. Und dann haben die Christen die Leute wieder zurückgenommen und haben sie erbaut und ermutigt und wieder gesagt, Jesus hat uns das gesagt, ihr sollt standhaft bleiben, haben Trainings gemacht, damit sie das nächstes Mal durchhalten können. Und von wo haben sie das gesehen von, von Petrus? Petrus hat auch Jesus verleugnet. Er konnte diesem Druck nicht standhalten. Wo sie ihn gefragt haben, glaubst du auch an diesen Jesus? Nein, 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 ich nicht. Dreimal hat er angekraten und dann hat er es geschnallt. Und der Jesus hat ihn auch nicht gesagt, oh, du dumme Kai, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Sondern er hat ihm gesagt, "Weide meine Schafe, liebe sie. Und hat sie aufgebaut und hat ihm eigentlich den Schlüssel gegeben, dass er danach der Bauherr der Gemeinde wird. Also Jesus wird uns nicht herunterputzen, wenn wir mal nicht mehr so genau dahinter stehen, aber wir müssen einfach immer wieder daran arbeiten. Und es ist nicht einfach, immer zum Glauben zu stehen, aber es soll uns herausfordern. Und ich möchte dich einfach ermutigen, schau, dein Glaube wird immer auf die Probe gestellt, weil du lebst in einer anderen Welt. Und in dieser Welt wird es nicht einfach sein, sondern wird es schwierig sein. Der Derselbe Petrus, kannst du den nächsten Vers nehmen, hat geholfen, Glaubenswurzeln zu bauen. In 1. Petrus 1,6 steht: ich, ich, Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit in Prüfungen verschiedener Art durchmachen müsst und manches schwere leidet. Denn diese Prüfung gehen euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmerzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergänglich, äh, unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn ihr dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Ruhm, Lob und Ehre einbringen. Also, es gehört zu unserem Leben und dies, genau dieser Petrus, der es nicht geschafft hat, war es danach ein großes ein Anliegen, den Menschen den Glauben zu stärken, damit sie in diesen schwierigen Momenten drin Fuß fassen konnten. Gehen wir nochmal zurück zu diesem Vers. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Also, der Punkt ist der dass Gott uns Frieden geben kann, dass wenn wir in schwierige Umstände kommen, dass wir in Frieden und im Vertrauen zu Gott wachsen können. Und das ist das, was ist. Wir werden schöne Tage haben und wir werden es mal easy haben, aber da, nicht hier. Hier wird es herausfordernd sein und ihr als Jugend habt auch, Herausforderungen erlebt in der letzten Zeit, auch durch diese Tragik vom Tod, auch von, von Deborah. Oder das, ist, das sind Dinge, die wir nicht begreifen können, nicht verstehen können. Aber wir wissen, da ist eine Herrlichkeit, eine Schönheit, dahin wollen wir. Das ist das, was uns Kraft gibt und uns Mut macht. Und ich möchte euch ermutigen, bleibt dran. Fürchtet euch nicht, egal was passiert, ich bin bei euch. Das ist seine Botschaft, egal wie schwierig es wird. Gott lässt dich nicht alleine diese Probe, diese Prüfungen, diese schweren Situationen durchzulaufen, sondern Gott ist immer bei euch. Gott ist nie auf Social Distanz sondern er ist immer bei dir. Er ist immer nahe bei dir. Er umarmt dich, er trägt dich, er führt dich, er leitet dich. Das ist ja das Geschenk von dieser ganzen Sache, dass du merkst: hey, Gott ist bei mir. Er lässt mich nicht alleine, er ist immer da. Und zum Schluss, du wirst vorbereitet. Ich habe in der stillen Zeit einen interessanten Vers gelesen, kannst du ihn mal weitergeben? Und der steht in Richter 3, 1 und 2. Der Herr ließ bestimmte Völker im Land bleiben und um Israeliten auf die Probe zu stellen, die noch nicht an den Kriegen gegen Kanaan teilgenommen hatte. Das tat er um die Generationen von Israeliten, die keine Erfahrung zum Kampf hatten, die Kriegkunst zu lernen. Also die Schwierigkeiten kommen, damit wir in diesen Herausforderungen dran kämpfen können und dranbleiben können. Gott hat diese Schwierigkeiten für uns gegeben, damit wir Power bekommen, damit das Fitnesszentrum wieder Muskeln gibt. Das ist die Situation. Und schau, für mich sind Leute in der Bibel wie ein Josef. Ein unendliches Vorbild. Und ich muss echt staunen, Aber Josef, wenn du mal die Bibel liest, in, jo, äh, in 1. Josef, 1. Mose 37. liest mal diese Geschichte. Da ist ein Mann, und ihr kennt die Geschichte, ihr seid ja zum Teil auch in der Sonntagsschule gewesen. Ein Mann, der von seinen Brüdern wirklich verraten und verarscht wurde, musste in die Sklaverei, wurde in den Brunnen heruntergeknallt und dann hat man ihn in die Sklaverei geschickt. Aber weißt du, was liest du in dieser Sklaverei? in ihm war ein anderer Geist und er hat die ganze Umwelt gesegnet in das Sklaverei. er hatte geschaut, dass, jedem, dass es jedem dem Meister gut geht und war nicht krollig und bitter gegen die Brüder sondern hat in diesem Moment den Glauben gelebt und die Beziehung zu Gott gelebt und alles was in diesem Ort gewesen ist ist abgegangen. dann kam die Frau, die ihn verführen wollte und er blieb standhaft, was ja auch ein Wunder ist bei diesem jungen Mann war er standhaft, hat diese Frau nicht gepackt sondern die Frau hat ihn gepackt und hat ihn weggenommen und hat dann gesagt, schau, lieber Freund, äh, zum Mann, dieser hat mich da vergewaltigt. Und was musste er ins Gefängnis? Der, der, der Sklavenheld hat fast geweint. Der beste Mann vom Stall, der muss jetzt weggehen. Und ist dann ins Gefängnis gekommen. In hey, im Gefängnis wieder dasselbe Beispiel. Er war nicht bitter, war nicht chronisch, sondern gab sein Bestes. Auf ihm war ein anderer Geist. Und im Zeichentrickfilm siehst du so gut, wie ein Baum wächst im Gefängnis drin, wie lange Zeit er dort war. Und dann kommt ein Bäcker und dann kommt ein Mundschenk und dann haben, hat, er ausge, hat er ihnen die Träume ausgelegt und dann war folgender Punkt, dann hat er zu dem gesagt, der überleben konnte, hat er gesagt, sagst du es dann dem König? Und da hörst du wieder zehn Jahre nichts? Und er war treu und diente Gott. Und nach zehn Jahren kam dann mal der Mundschenk mal in den Sinn, dass da im Gefängnis einer war, der Träume erfüllen konnte. Und dann ist er dann zum zweithöchsten Mann ge geworden. Das, was er eigentlich seinen Brüdern prophezeit hatte, dass ihr alle mal auf den Knien vor mir steht. Oder sich knindelt oder anbetend vor ihm sind. Und das ist nämlich ein Vorbild. Und ich möchte euch eines sagen, für mich sind das Glaubenselten, die in allen Umständen ihres Glaubenslebens, ob sie krank sind, ob sie Herausforderungen haben, trotzdem noch Jesus lieben. Und nicht ständig warten, bis das Paradies auf Erden kommt. Bis ich keine Schmerzen mehr habe, dann gebe ich Vollgas. Bis ich nicht mehr Probleme habe, dann gebe ich Vollgas. Nein, in allen Umständen unseres Lebens haben wir einen Ruf und eine Berufung, Gott treu zu sein. Das ist unsere Berufung. Und wenn es für mich heißt, ich werde auf den Scheiterhaufen geknallt oder ich werde den Kopf abbauen wenn ich ein verkündigen bin, kommt jemand und wirft eine Bombe rein, dann ist mein letzter Schlag. Ich weiß, ich werde die Erde verlassen und, <lacht> und werde an dem Ort sein, wo ich keine Probleme mehr habe. <lacht> keine Nöte mehr habe, keine Sorgen mehr habe, Leute. Das ist, die, das ist der Glaube. Und das fordert uns natürlich schon ein bisschen heraus, weil wir ja immer so schön und lieb hier auf Erde haben wollen. Lesen wir nochmal 1633b. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Jesus ist der Sieger. Jesus ist der Sieger. Und es sieht so aus wie ein Kreuz. Die, die Menschen denken, jetzt hat er verloren, alles ist vergangen. Es wird so aussehen bei dir und bei mir. Die Menschen denken, jetzt muss er noch wegen Glauben leiden, jetzt muss er noch sterben. Aber hey, wenn der Tag fertig ist und wir in die Ewigkeit gehen dürfen, dann werden wir einfach froh und glücklich sein. Und ich weiß, ihr seid noch jung und ich bin schon sehr alt, und, <lacht> und es ist schwierig für einen alten Mann, jungen Menschen zu sagen, dass es gut ist, hierher zu kommen. Aber ich sage euch, nehmt die Botschaft von Philipp ernst. Ja. Er hat es verstanden. Ja. Er ist so ein Vorbild für mich. Er ist so ein Vorbild, wo ich echt sagen muss, danke vielmals Philipp, dass du dein Leben so gelebt hast, vor allem auch einer jungen Generation. Ja. Gut, ich möchte mit dem abschließen und auch euch ermutigen, Gott hat nie gesagt, es wird nicht, easy-peasy hier auf der Erde. Gott hat versprochen, es wird easy-peasy im Himmel. Gott hat nie gesagt, es wird einfach sein. Und Gott hat versprochen, ich werde mit euch im Schweren dabei sein. Ich werde euch nicht alleine lassen. Und Gott ist treu und ihr könnt euch auf ihn verlassen. Und ich möchte dich wirklich auch heute Abend herausfordern und sagen, Ciao. Der einzige Weg, dass du ein besseres Leben bekommst, ist, dass Jesus Christus für dich stirbt, gestorben ist und du das Kreuz und all das, was dazu gehört, annimmst in dein Leben. Jesus dein König sein darf und in dieser schweren Zeit dich begleiten darf. Vielleicht hast du es zum Glück nicht so schwer, vielleicht hast du einfache Wege, ist auch okay, das heißt nicht, umso schwerer, umso krasser Christ bist du, das ist nicht der Punkt. Aber du kannst mit der Führung des Geistes rechnen. Und das Ziel des Heiligen Geistes ist, dass diese ganze Schöpfung mal vergeht und wir in der Ewigkeit im Himmel sein werden. Und das wünsche ich dir. Heiliger Geist, ich bitte wirklich auch für jeden von uns, dass wir uns das bewusst ist. Du bist für uns gestorben am Kreuz, Jesus damit wir eine Perspektive haben in einer gefallenen Schöpfung, in einer verlorenen Welt, dass wir in die Ewigkeit gehen dürfen. Und ich bete auch dafür, dass dort, wo, wo es uns manchmal schwierig fällt, auch im Glauben festzubleiben, weil Nöte, Stürme, Herausforderungen sind, dass wir in diesen Momenten die Hoffnung von dir bekommen. Wir wissen, es gibt eine Zeit, wo diese Dinge weg sind, die nicht mehr zu uns gehören, die werden verschwinden und wir werden in Ewigkeit Freude und auch jubeln können, weil wir keinen Schmerz, kein Leid, kein Trauer, nichts mehr haben werden, sondern ewige Gemeinschaft mit dir und ein super cooles Leben, wo du unser Herr bist und uns begleitest. Ich danke dir, dass wir schon jetzt auch ein Stückchen, Himmel auf Erde erleben dürfen. Ich bete dafür, dass, wenn wir beten für Kranke, dass sie auch gesund werden. Ich bete auch dafür, dass Menschen, die heute Abend hier schwere Momente haben, dass sie erleben dürfen, dass du Türen öffnest, dass du Heil bringst, auch in familiäre Situationen hinein, Heil bringst, dass du Situationen verändern kannst. Aber wir beten dafür, dass wir gerade auch in solchen Situationen den Mut und den Glauben nicht verlieren, bei dir zu sein. Amen. Machen wir es so, dass wir jetzt ein Lied noch hören und vor dem Lied, dass ihr einfach zu zweit kurz austauscht, da wo ihr seid und euch mal ein bisschen fragt, was hat euch angesprochen, was hat dich ermutigt oder wo bist du jetzt frustriert, dann darfst du mir noch vorkommen, <lacht> aber wenn es dich ermutigt hat, was hat dich ermutigt, was, was hast du gelernt aus diesem Teaching?